1: Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist.
0: Hallo, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Schön, dass du da bist und unseren Worten lauschst.
1: Unsere heutige Folge beschäftigt sich mit dem Thema, warum springt dein Hund dich an?
0: Und was können wir tun, um dieses Anspringen ihm wieder abzugewöhnen?
1: Dazu gucken wir uns erstmal an, in welchen Situationen springen denn Hunde Menschen an und warum.
0: Also ein Hund springt dich zum Beispiel an, wenn du wieder zurück nach Hause bekommst und der möchte dich dann begrüßen.
1: Er springt äh, dich an, vielleicht auch draußen in Hundebegegnungen oder wenn er irgendwie einen großen Reiz hat, Autos, Radfahrer, Jogger, als Übersprungshandlung, als Stressreaktion.
0: Wenn er spielen möchte oder wenn er von dir Aufmerksamkeit in welcher Form auch immer will, ob er nun geschmust werden möchte oder ja, was auch immer.
1: Wenn er dich auffordert zu irgendwas oder wenn er, dir, ja, wenn er dir mitteilen möchte, hey, lass uns irgendwas machen. Aus diesen Gründen springen Hunde, Menschen überwiegend an.
0: Ja, es gibt auch Kunden, die uns berichtet haben, dass kurz vorm Anleihen, beim Spaziergang, der Hund beginnt, ihn anzuspringen in Hundebegegnungen. Nur ich glaube, das hattest du eben auch schon mal erwähnt bevor der Hund etwas zu fressen bekommt. Also es gibt die unterschiedlichsten Situationen, in denen unser Hund uns
1: anspringt. Die Motivation, warum ein Hund einen Menschen oder seinen Halter anspringt, das kann unterschiedliche äh, Gründe haben. Ein Grund ist, weil er sich einfach tierisch freut, weil er richtig aufgeladen und übersteigert, ja lustig drauf ist und ja, da aus, 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 aus einer überschwänglichen Reaktion, aus einer überschwänglichen Energie raus dich einfach anspringt, weil so viel ach, Dampf gerade in dem Hund drin ist.
0: Ja, diesen Dampf kann man dann auch in anderen Momenten sehen, wenn er zum Beispiel etwas nicht möchte und damit schon mal Erfolg hatte und weiß, okay, damit halte ich mir meinen Mensch erstmal ein Stückchen vom Leib und äh, oder auch wenn er etwas möchte. Also es gibt auch diese Augenblicke, in denen dein Hund gerne etwas von dir möchte und in denen er dich dann anspringt.
1: Es gibt auch die Momente, wo Hunde Menschen anspringen, um ihn abzuchecken. Um eine... Das passiert oft bei Besuch, wenn Hunde Besuch, Besucher anspringen. Dann springen die gerne Besuch an, also natürlich nicht alle Teil springt Besuchern, weil er sich über den Besuch total freut, genauso wie bei dir. Aber es gibt dieses Verhalten bei Hunden, dass die Menschen anspringen, um dich abzuchecken, um dir ja, so einen Bodycheck zu geben, um dir zu sagen, hey, hier bin ich derjenige, der es sagen hat, nur damit du es weißt. Also um eine... Um er setzt
0: eine damit energetisch schon mal auf jeden Fall, ich bin hier der, der mehr Energie hat.
1: Ja, er macht schon auch seine Position in dem Moment klar oder möchte die da vermitteln. Ja, also das ist auch ein Grund, warum Hunde Menschen anspringen.
0: Und er fühlt natürlich in diesem Moment sofort, was kommt mir denn da entgegen? Ist der, der mir da entgegenkommt, stabil und beständig und ist seine Energie mehr als meine? Oder... Hat er Angst? Ist er verunsichert? Und im Normalfall, wenn ein Hund jemanden anspringt und derjenige rechnet nicht damit, also angenommen, es klingelt bei dir, du machst die Tür auf, dein Hund kommt angelaufen, springt deinen Besuch an, der rechnet natürlich erstmal nicht damit oder wenn ihr auf einem Spaziergang seid. Das heißt, die Reaktion, die dein Hund bekommt, ist im Normalfall, ah, sehr gut, der ist unsicher, der hat Angst, der hat damit nicht gerechnet, der ist überfordert und lernt halt auch aus diesem Verhalten und lernt so immer wieder, bekommt eine indirekte Bestätigung, Super, das, was ich hier mache, ist gut und damit kann ich meine Position bekräftigen.
1: Ist natürlich ein Unterschied, ob dich ein Chihuahua anspringt von der Reaktion des Menschen oder eine deutsche Dogge mit 100 Kilo. Da reagiert natürlich der Mensch dann auch etwas anders drauf und sendet dann natürlich auch in dem Fall ein ganz anderes Feedback dem Hund
0: ja, und es ist durchaus so, dass das in ganz vielen Fällen unbewusst konditioniert wird. Also wenn der Welpe noch mini Winnie ist und er ist so drollig und es ist so ein Fellkügelchen und, oh Gott, der ist einfach herrlich, dann, oh, unser ganzes Herz geht auf. Es ist so, so schön, dieser Welpe und, oh Gott, der kommt und der guckt uns an mit seinen riesigen Augen und wir machen uns überhaupt gar keine Gedanken darüber, überhaupt gar nicht, es stört uns auch nicht.
1: Und er freut sich ja und wir freuen uns ja, wenn sich unser Hund über uns freut. Ja, da ist ja kein Halter dabei, der sagt, oh Gott, mein Hund freut sich über mich oder über mein, meine Rückkehr, über mein nach Hause kommen. Wie schrecklich. Also und das fällt ja nicht statt.
0: Das haben viele Hunde natürlich, weil sie haben das so bei ihrem Menschen oder bei ihren Menschen gelernt und sind auch draußen auf Spaziergängen ganz offen und freundlich und meinen das überhaupt nicht böse. Also es gibt wirklich ganz viele unterschiedliche Arten, weshalb ein Hund dich, deinen Besuch, fremde Menschen anspringt. Das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich, die Motivation, die dahinter steht.
1: Das, lass uns das nochmal zusammenfassen, also entweder aus übersteigerter Freude oder aus was purer wirklich Freude springt er dich an. Er springt dich an als Übersprungshandlung, aus einer Stressreaktion raus. Da kommt jetzt ein anderer Hund, da kommt ein Radfahrer, da kommt ein Jogger, da kommt was weiß ich, ein Traktor. Also aus, aus, aus einer Übersprungshandlung von Stress.
0: Kann auch sein, dass er aus dieser Über Übersprungshandlung, aus Stress, dich anspringt, wenn du wieder nach Hause kommst. Es muss nicht immer nur Freude sein. Es kann auch sein, oh, endlich bist du wieder da, endlich, ich habe mir jetzt schon die ganze Zeit so viele Gedanken gemacht, du kannst doch nicht nach da draußen ganz alleine, das ist ja unmöglich.
1: Und dann gibt es halt noch die Situation, dass er dich abcheckt oder den Besuch abcheckt und deswegen anspringt. Also es gibt so drei Kernauslöser, warum ein Hund einen Menschen anspringt. Und oftmals wird, oftmals wird es auch falsch eingeschätzt. Oftmals sagt man, naja, der freut sich total, dabei ist er völlig im Stress oder macht es aus einer Übersprungshandlung und gar nicht so aus Freude, weil es sehr, sehr ähnlich vom Bild aussieht. Und selbst dieses Anspringen zum Abchecken wird oft von Haltern fehlinterpretiert und als Freude interpretiert. Dabei ist es überhaupt gar keine Freude, sondern es ist eher so ein Anrempeln, so ein Hey, nur, dass du Bescheid weißt. Ja, also ein ganz wichtiges Indiz ist, wie ist denn die Stellung untereinander, also du zum Hund, wie ist denn eure Position verteilt, aus was für einem Grund springt er dich jetzt denn da an? Also es gibt viel Aufschluss darüber, die Grundposition zwischen Hund und Halter, aus was für einer Motivation raus der Hund das tut. Aber das sind so die drei Hauptmotivationen, warum ein Hund anspringt.
0: Der fremde Mensch, der angesprungen wird, kann das nicht direkt einschätzen. Du als Hundehalter, wenn du allerdings wirklich sehr feinfühlig bist und ab jetzt beginnst, ist für einen Moment zu beobachten, dieses Verhalten. Und einen Moment wahrhaftig in dich hineinzuspüren. Spürst du, ob dein Hund mega freudig gerade ist und sich vor Freude nicht halten kann? Ob er Stress hatte? Und das ist so das Erste, was wirklich wichtig ist. Dass du dir bewusst machst, was fühle ich, wenn er mich so anspringt? Was ist das für ein Anspringen. Ist das ein wirklich freudiges Anspringen oder ist das ein stressiges Anspringen oder ist es ein Anspringen mit Erwartung Ist es etwas, was vielleicht unbewusst konditioniert wurde und unbewusst sagt das Wort ja schon so schön, im Normalfall machen wir das nicht bewusst, das passiert einfach. Der Welpe ist mini Winnie das ist alles zuckersüß und wir verpassen den Moment, um zu sagen, stopp, halt, das möchte ich nicht. Alle vier Pfoten sollen auf dem Boden sein, wenn ich komme oder wenn du etwas von mir möchtest. und ähm,
1: Wir fördern das halt auch. Unbewusst ja? fördern wir, wir das. Wir fördern das auch. Der, der Welpe springt dich an, der ist acht, der ist zehn, der ist zwölf Wochen alt, der ist total knuffig und süß, du freust dich, der freut sich vielleicht. Und ja, dann wird er geknuddelt, dann wird er angesprochen, dann wird mit ihm interagiert und somit bestätigt, man den Hund in seinem Verhalten und sagt ihm indirekt, das ist total klasse, was du da machst, genau das möchte ich haben, genau so begrüßen wir uns.
0: Und unbewusst passiert das auch zwischendurch immer mal, dass der Hund uns vielleicht anspringt und wir überhaupt nicht sofort mitkriegen, nicht reagieren, nicht agieren. Und äh, so weiß der Hund nie, der ist immer in so einer Erwartungshaltung, reagiert sie jetzt oder reagiert sie nicht? Ist es jetzt gut oder ist es nicht gut? Und man kann das vergleichen, wie wenn man in ein Spielcasino geht. Man weiß nie genau, wenn man Geld in den Automaten schmeißt, was denn dabei rauskommt ob man gewinnt oder ob man nicht gewinnt. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnen könnte und wenn man schon mal gewonnen hat, die ist so mega riesig groß, dass die Erwartung gegeben ist, hey, ich könnte heute gewinnen.
1: Genau, es könnte heute wieder der Fall sein, dass er oder sie mit mir Kontakt aufnimmt und deswegen bleibe ich einfach dran. Deswegen springe ich dich an, weil ich weiß, dass du, also, ich habe gelernt, du hast schon auf mich reagiert und die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder auf mich reagierst, ist gegeben und deswegen bleibe ich einfach dran. Deswegen höre ich nicht selbstständig auf, mit dem Verhalten dich anzuspringen, weil es könnte ja doch die richtige Zahl kommen oder die richtige Stellung auf dem, auf dem äh, einarmigen Banditen und, und, und du kriegst den Hauptgewinn. Und deswegen wird da weiter und weiter reingeschmissen oder auch beim Roulette immer weiter gesetzt, weil, ja, ich habe schon mal gewonnen und da kam schon mal was raus und es könnte ja jetzt gleich wieder der Fall sein und dann knacke ich vielleicht sogar den Checkpot. Und genau aus dieser Motivation raus machen es halt auch
0: Hunde. Jetzt ist es nicht normal, dass ein Hund das grundsätzlich macht, weil wenn wir uns einen Hunderudel untereinander angucken würden, dann ist es nicht so, dass ein in Anführungsstrichen Rangniederer Hund den Ranghöheren anspringt. Doch warum tut er das nicht?
1: Der Hauptgrund, warum er es nicht tut, ist die Energie, die Ausstrahlung des Ranghöchsten. Der Ranghöchste strahlt einfach Ruhe und Stabilität, Souveränität, Authentizität, Klarheit, Bestimmtheit aus.
0: Er ist dabei, absolut liebevoll, mitfühlend, nur es gibt überhaupt gar keinen Grund, dass ein Hund ihn anspringen würde. Weil entweder ist er da, weil die Aufmerksamkeit ist da, sie haben ein bestimmtes Ritual, wie zum Beispiel Lefzen lecken, da ist es überhaupt nicht möglich, sie sind auch immer auf Augenhöhe im Normalfall miteinander und die Energie des anderen Hundes führt dazu, dass der rangniedere Hund sagt, Oh, ich respektiere, ich akzeptiere, ich ehre, ich schätze, ich liebe dich und ich möchte dir auch so respektvoll entgegentreten. Und Respekt hat hier nichts mit Angst zu tun, ganz im Gegenteil. Sondern es ist wirklich eins, ich liebe dich auf deiner Position, du bist absolut der Richtige, ich ehre und schätze dich für das, was du für unsere Gruppe tust und ich komme dir respektvoll entgegen.
1: Deswegen ist es auch das A und O, um deinem Hund das Anspringen abzugewöhnen, dass deine Energie die richtige ist. Ja? Also es geht hier nicht um ähm, irgendwelche Dominanzszenarien oder irgendwie ich unterwerfe den Hund, sondern es geht wirklich, ich mache über meine Energie meine Position im Rudel einfach klar, weil der ranghöchste Hund im Rudel ist der ranghöchste Hund im Rudel, aufgrund seines Seins, aufgrund seiner Energie. Das hat nichts mit Brutalität, mit Gewalt, mit Unterdrückung oder mit, mit, mit Aggression zu tun, überhaupt gar nicht. nicht, nicht im Ansatz.
0: Der Begriff Dominanz ist halt in unserer Welt echt total falsch belegt. Hunde untereinander, Tiere untereinander, wenn es um Dominanz geht und darum, dass es eine Gruppe gibt, in der Dominanz gelebt wird, dann hat Dominanz immer etwas mit den Beziehungen zu tun, die zwischen A und B entstehen. Nur dann kann Dominanz da sein. Und wir haben ein ganz falsches Verständnis von Dominanz, weil in der Hundewelt Dominanz, Alpha-Tier, das ganz oft falsch belegt
1: ist. Zum Thema Dominanz werden wir definitiv aber nochmal einen extra Podcast machen. <lacht> ja. Sonst driften wir zu sehr ab und wir wollen uns ja heute mit dem Thema beschäftigen, anspringen. Also das Allerwichtigste ist und das A und O, um deinem Hund das Anspringen abzugewöhnen, dass du in der richtigen Energie bist, dass du die richtige Ausstrahlung, die richtige innere Haltung an den Tag legst. Und diese innere Haltung kannst du halt trainieren, beeinflussen, Entfalten in dir. Sie ist bereits da. Du musst es nicht neu von außen lernen. Du musst nur verstehen, aha, okay, das ist das, was da in mir ist. Da ist mein verborgenes Schatzkästchen und das kann ich öffnen. Da kann ich selbstständig ran und das kann ich öffnen und dann entfaltet sich diese Form von Energie, die ja schon bereits in mir ist.
0: Es hat also nichts damit zu tun, wenn dein Hund dich anspringt, dass es an der Rasse liegt, am Alter, am Geschlecht, dass es genetisch verankert ist, dass du es ihm nicht abgewöhnen kannst. sondern weil nicht
1: kastriert ist <lacht> ja. oder weil, weil diese Rasse besonders... Auf, mit Energie aufgeladen ist und ständig unter Strom steht, weil es ein Border Collie, ein Malino, ein Australian Shepherd oder whatever, ne, diesen Rassen wird es gerne angedichtet, dass sie halt so hyperaktiv sind. Das ist nicht der Grund.
0: Und auch bei allen drei Hauptgründen, die fürs Anspringen verantwortlich sind, hat es nichts damit zu tun, dass wir es nicht nur ändern können, indem wir jetzt beginnen, ich weiß nicht, uns hinzustellen, unseren Hund mit Wasser voll zu spritzen. Naja, es
1: gibt halt so, aus, der klassischen, aus dem klassischen Hundetraining werden halt dann Sachen gemacht, der wird geschubst und der wird mit, mit dem Bein gekickt oder mit dem Knie hochgezogen.
0: Es gibt auch die Umkonditionierung, dass dem Hund beigebracht wird. Es gibt jetzt ein Alternativverhalten. Statt des Anspringens möchte ich, dass du dich hinsetzt oder hinlegst.
1: Also kurz bevor er praktisch ansetzt zum Anspringen kommt, dieses Kommando Sitz oder Platz, weil das kennt er, dass es konditioniert und das sitzt. Das wird oft. Gemacht. Oder die Person, die angesprungen gesprungen wird, kommt rein und schmeißt erstmal eine Handvoll Leckerli auf den Boden, um so den Hund vom Anspringen praktisch abzulenken, aus dieser Situation rauszunehmen. Äh, mit Wasserflaschen, mit Rappeldosen, mit, äh, mit reinem... Also dieser Begriff ist immer so schön mit aktivem Ignorieren, also irgendwie Arme verschränken, sich wegdrehen, wenn er anspringt und dann zur Litwasssäule erstarren. Also das sind so diese klassischen Methoden, die angepriesen werden, um einem Hund ab, anspringen, abzugewöhnen. Es gibt also positive äh, Varianten und es gibt negativ gelagerte Varianten.
0: Was allerdings bei allen gleich ist, dass der Hund immer wieder manipuliert wird. Wenn wir ihm Futter hinschmeißen oder ihm ein bestimmtes Kommando, um den Hund wieder umzukonditionieren, geben, sind wir an einem Punkt, an dem wir sagen: Wir bestechen unseren Hund. Dein Hund ist drum nicht in absoluter Ruhe.
1: Wenn du Futter auf den Boden schmeißt, ist dein Hund nicht ruhig und entspannt, sondern er ist oh, Futter, wenn er verfressen ist und wenn er auf Futter gut reagiert. Ja, dann ist er, ja, aber er ist halt abgelenkt. Genau poliert bestochen. Ja. Wenn du ihm Sitz sagst, weil Sitz gut konditioniert ist und weil dein Hund ein stabiles Sitz macht oder ein stabiles Platz macht, dann ist er ja nur, weil er sitzt oder liegt, nicht entspannt und in Ruhe, sondern er geht einfach in diese erlernte Position und hat gleichzeitig aber wieder eine Erwartungshaltung auf die Bestätigung dieser Position, weil wir ja im Normalfall Sitz oder Platz oder so eine Sachen klassisch konditionieren, äh, was weiß ich, Klickfutter, Feinfutter oder nur Futter. Also der Hund sitzt und kommt sofort wieder in Erwartungshaltung und sagt, ja, aber jetzt kriege ich irgendwie ein Lob, ein Leckerli, ein Ball oder sonst irgendwas.
0: Und wenn wir das jetzt vergleichen, zum Beispiel mit einem Kind und... Du würdest dich mit einer Freundin unterhalten, mit deiner Mutter, mit irgendwelchen Bekannten, mit dem Postboten. Und dein Kind würde da ruhig neben dir stehen und du würdest die ganze Zeit deinem Kind sagen, ach, das machst du aber toll, wenn du einen Satz gesagt hast, ihm dauernd Gummibärchen, Kekse, hingehen. das würden wir ja da auch nicht tun.
1: Und das Kind wäre auch nicht ruhig und entspannt, genau. sondern es wäre, boah, ja, jetzt das Nächste. Und, äh und
0: würde es das nicht bekommen wäre das Verhalten sofort wieder da. Sogar noch extremer. Das Kind und auch der Hund sagen dann, hey, was soll das denn hier? Also wir haben eine bestimmte Erwartungshaltung, das geht überhaupt gar nicht. Und das gucke ich auch, da gucke ich nicht mit zu und da mache ich noch mehr, da gebe ich noch mehr Gas, weil das kann ja wohl nicht wahr sein. Und wenn du die anderen Varianten wählst, dann arbeitest du mit negativen Geschichten. Es bedeutet,
1: du machst halt eine negative Konditionierung. Ne? Es ist völlig egal, ob du klassisch konditionierst im negativen Bereich oder klassisch konditionierst im positiven Bereich. Es ist und bleibt eine klassische Konditionierung und der Hund lernt halt, ich springe an und dann kommt ein Negativreiz. Der
0: Unterschied dabei ist allerdings, dass das, was dann kommt, für die Bindung zu deinem Hund, für das, was dein Hund eigentlich braucht, nicht förderlich ist.
1: Oftmals ist dieses Anspringen halt sehr extrem ausgeprägt beim Hund, weil aus diesen verschiedenen Gründen, die wir genannt haben oder schon hundertmal bestätigt, unbewusst. Also dieses Verhalten ist sehr ausgeprägt Also beim Hund. wenn er
0: mega aufgeregt ist, dann hat er für sich, und da eine Übersprungshandlung kommt, hat er für sich auch nicht viele andere Möglichkeiten, weil das sein Ventil ist. Er lässt in dem Moment so viel angestaute Energie ab. Also wenn dein Hund zum Beispiel, wenn du reinkommst und die Position innerhalb deines Rudels nicht die eines Alphatiers ist, das wirklich wahrhaftig, ruhig und beständig führt, der immer emotionale Orientierungspunkt des Hundes ist, dann springt dein Hund dich an, weil er total gestaut ist, weil er die ganze Zeit schon wartet, wann kommt sie endlich total nervös in sich, ist in dem Moment, wo er merkt, du, dein Auto kommt rein, fährt auf euren Hof oder wo immer, du schließt die Tür auf, ist so viel Spannung in diesem Hund, dass er das als Ventil benutzt, um diese aufgestaute Energie loszuwerden. Es entlädt
1: sich, ja, es entlädt sich förmlich. Und wenn dieses Verhalten so hochgefahren schon ist, dann wenn du negativ arbeiten würdest, musst du schon wirklich viel diesem Hund entgegensetzen, damit er aufhört damit. Das heißt, du bist dann schon in, in Bereichen, die nichts mehr mit einer kleinen Korrektur zu tun haben, sondern du musst da schon massiv den schubsen oder, oder mit dem Knie oder was auch immer, damit der sagt, wuh.
0: Dein Hund versteht allerdings nicht, warum du das tust. Weil er macht das ja, weil er merkt, die Position ist nicht besetzt. Weil er sagt, mein Rudelmitglied ist weg und das kann ich ohne mich weg sein, dem könnte irgendwas passieren, Hilfe. Ich mache mir totale Gedanken, Sorgen, ich komme nicht klar. Also ob er sich Gedanken macht, ist fragwürdig. <lacht> Aber er kommt halt nicht klar, er ist die ganze Zeit mega im Stress.
1: Oder weil du es halt hunderte Mal bestätigt hast unbewusst ja. Und du bestätigst halt so ein Verhalten schon, wenn du sagst, wenn du ihn anguckst und sagst, nein, lass es oder Schluss. Auch das ist eine Form der Bestätigung ja. und das machen wir halt unbewusst. Wir kommen rein, als Welpe ist das alles lustig, da freuen wir uns, da grauen wir ihn, da streicheln wir ihn, da machen wir ihn. Irgendwann ist der Hund, weiß ich nicht, 50 cm Schulterhöhe und wiegt 30, 40, 50 Kilo dann ist es auf einmal, irgendwann ist es dann nicht mehr Oder lustig. Oder
0: wenn er matschige Pfoten hat. Du sagst normalerweise, oh, wenn ich auf der Couch sitze, dann ist es so schön. Oder wenn ich reinkomme, dann ist es so fantastisch. Nur wenn ihr dann an dem Punkt seid, wo der richtig matschige Pfoten hat, dann ärgerst du dich darüber. Oder wenn du merkst, jetzt springt er auch andere Leute an. Der Hund versteht also gar nicht, warum darf ich das jetzt auf einmal nicht mehr? Und sagt entweder, okay, ich tue das aus Angst nicht mehr, weil ich habe jetzt gerade fett eine mitgekriegt. Also die hat mich gerade echt der hat weggeschubst und ich weiß gar nicht komme gar nicht klar weil er in irgendeiner Art und Weise damit nicht rechnet und Angst bekommt und nicht weiß
1: und dann hast du halt so eine Skepsis auf einmal ja. im Hund ne wenn du Hunde so korrigierst die Reaktion danach ist halt angstvoll wow was war das jetzt wie wenn ich Bus streift hey ich bin jetzt 200 mal für dieses Verhalten bestätigt worden und wenn nur unbewusst nein lass es ja haben wir gerade drüber gesprochen und jetzt auf einmal kriege ich ein Knie auf die Brust oder, oder an, an Kiefer. Und, und, und zwar so massiv, als wie wenn die einen Elfmeter schießen wollen würde. Und jetzt bin ich total perplex. Und, und ich bin erstmal so, boah, was war das jetzt gerade? Danach
0: ja. verändert sich auf jeden Fall was. Weil der Hund guckt dich anders an. Und ja, vielleicht wird er das im Moment nicht machen, weil er erstmal Angst hat vor der ja, Reaktion. Ja, er,
1: halt, er, er wird halt sehr, sehr vorsichtig ja. in diesen Situationen dann reagieren, weil er sagt hey, ich will nicht die nächste kassieren, weil die, die war echt heftig. Ja, also das kann nicht das Mittel der Wahl sein.
0: Und, und Futter oder ein Umkonditionieren in ein, anstatt dass du mich jetzt anspringst, nehme ich ganz kurz den Moment und setze einen Platz rein, kann es auch nicht sein, weil damit unterdrückst du nur etwas. Es ist Ganz für einen kurzen Moment gemildert, der springt dich zwar nicht an, aber der sucht wie so ein Wilder das Futter auf dem Boden oder der setzt sich hin und ist total in sich nervös und instabil. Also das kann es auch nicht sein. Für
1: uns geht es immer darum, dass wir einen ruhigen, entspannten Hund möchten. Wir möchten nicht den aufgedrehten, durchdrehten Hund. Das ist was anderes, wenn du sagst, ich gehe jetzt mit denen in den Garten oder auf eine Wiese oder auf dem Hundeplatz und jetzt wird gezockt und mit Ball gespielt oder Bringsel oder irgendwie sowas und dann machen wir da richtig Halli Galli party Dann ist das ganz was anderes und der Hund kann das auch untersche unterscheiden. Und wenn du wild mit dem tobst und spielst und machst und tust, dann darf er dich auch gerne anspringen. Weil im Spiel, wenn Hunde miteinander spielen, da geht es wild yeah. zu. Da wird gehüpft und gemacht und gesprungen und sich überschlagen und hin und her. Und man kann so mit seinem Hund spielen, wenn man das selber möchte. Und wenn man das natürlich körperlich in der Lage ist, ne, je nachdem wie groß der Hund ist und so weiter, wie stabil man selber ist, dann kann man so ruhig mit einem Hund spielen. Nur, ich gehe mit dir spielen. Egal ob Garten, Wiese, Hundeplatz und ich komme nach Hause oder wir empfangen Besuch oder äh, wir sind in einer Hundebegegnung und, und äh, du springst mich jetzt an. Das sind völlig voneinander getrennte Geschichten und die kann auch ein Hund auseinanderhalten. Der Hund versteht, aha, jetzt ist Spielzeit, jetzt können wir richtig volle Kette geben und jetzt ist halt normaler Alltag, jetzt kommt mein Frauchen, mein Herrchen nach Hause. Das kann ein Hund absolut trennen.
0: Und unser Ziel ist, dass sowohl du als Hundehalter in eine ruhige, klare, bestimmte Energie kommst, als auch dein Hund in eurem Alltag total entspannt, gelassen in Ruhe. Glücklich ist, weil ein zu stressiger Hund, egal ob er durch Freude aufgedreht ist oder aus Angst aufgedreht ist, das ist nie gesund. Es ist einfach nicht gesund, wenn das permanent so ist. Und unser Ziel ist es wahrhaftig, dass dein Hund in Ruhe kommt und der schon kommt und wenn du die Tür reinkommst, dann kann er schon kommen, aber in einer ganz ruhigen Energie. Wenn wir hier zu Hause wieder reinkommen oder ich morgens von der ersten Etage runterkomme, dann begrüßt Luise mich auch. Dann hat die ein Lächeln von einem Ohr bis zum anderen, nur sie hat eine ganz entspannte, ruhige Energie. Und das ist das, was wir euch mitgeben möchten, was wir dir mitgeben möchten.
1: Das heißt also, um deinem Hund das Abspr Anspringen abzugewöhnen, ist es wichtig, dass du mit der richtigen Energie, mit der richtigen Ausstrahlung, mit der richtigen inneren Haltung schon mal dahin kommst, wo der Hund jetzt gerade ist. Egal, ob das von oben nach unten ist, ob das von unten nach oben ist, von drinnen nach draußen, von draußen nach drinnen, es spielt keine Rolle. Wenn du dahin kommst, wo der Hund ist, also wo diese Situation einfach immer wieder entsteht, wo du angesprungen wirst, ist es das A und O, dass du die richtige Alpha-Energie ausstrahlst.
0: Und das kannst du nur, indem du beginnst, in dich selbst hineinzufühlen. Indem du vor diesen Momenten einen Moment dir für dich nimmst und dich fragst, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Bin ich da drin entspannt oder ist es aufgeregt? Indem du wirklich ganz bewusst beginnst zu atmen, die Füße auf dem Boden zu fühlen, im Hier und Jetzt anzukommen. Und wenn du drei bis fünf tiefe, sanfte, bewusst gelenkte Atemzüge nimmst, die bis hinunter in deinen Bauch gehen, die gehen also erst durch die Nase, in den Bauch, du spürst auch, wie der Bauch langsam so ein bisschen nach vorne sich wölbt, dann in die Brust und dann wieder durch den leicht geöffneten Mund aus und das fünfmal machst, dann bist du schon mal hier. Dann bist du im Hier und Jetzt, dann bist du geerdet, du fühlst deine, Erde, deine Füße auf dem Boden. Dein ganzes energetisches System konnte runterfahren und konnte sich wieder regenerieren. Das bedeutet, du kommst in eine ruhige, entspannte Energie. Der zweite Schritt ist der, dass du beginnst, dir vorzustellen, was du denn möchtest. Wie möchte ich denn gern die Situation? Wie möchte ich reagieren? Was möchte ich ausstrahlen? Ich möchte klar, ich möchte kraftvoll, ich möchte stabil, ich möchte souverän wirken und ich möchte auch das ausstrahlen. Dich gerade hinstellst, deine Schultern nochmal kreisen lässt, nochmal tief ausatmest, alle Spannung loslässt und dir wirklich ein Bild davon machst, wie du jetzt gleich in diese Situation hineingehst
1: auch was du dir wünscht, wie sich dein Hund verhält. Es geht nicht darum, dass dein Hund dich nicht begrüßen darf, aber er soll dich nicht bedrängen, er soll dich nicht belästigen, er soll dich nicht anspringen, er soll nicht in deine Einkaufstüten schon mal den Kopf reinhalten sondern, und er soll nicht aufgeregt sein.
0: Sondern du möchtest, dass dein Hund sich freut, in sich ruhen und glücklich ist und dir respektvoll entgegenkommt. Respektvoll bedeutet nicht, ich habe Angst. Respektvoll bedeutet, boah, ich freue mich, dich zu sehen. Doch, ich lasse dir deinen Raum.
1: Hunde arbeiten ganz viel mit Raum nehmen, Raum geben. Das ist eine ganz entscheidende Konstellation unter Hunden. Ja, also der, der Raum aufteilt, der der Raum nimmt, der ist halt immer in einer führenden Position. Raum ist eine Ressource. Und diese Ressource ist ähnlich
0: wie Futter. Und hat auch den gleichen Stellenwert.
1: Sie ist vielleicht in manchen Situationen sogar wertiger wie Futter. Ja. Also, Wichtig ist, dass du dich, bevor du dahin kommst, wo dein Hund jetzt gerade ist, und da spielt es keine Rolle, ob du acht Sekunden weg warst oder acht Stunden weg warst, ob du auf der Toilette warst oder beim Arbeiten.
0: Du suchst dir halt immer die Situationen, die entscheidend sind, die du kennst. Du weißt, in welchen Situationen springt mein Hund mich immer an. Und dann in dich hinein fragst: Wie fühle ich mich gerade? Was habe ich für eine Ausstrahlung? Atmest dich aufrichtest, deine Schulter nochmal ganz bewusst kreisen lässt, beim Ausatmen nach unten fallen lässt, dir genau überlegst, was möchte ich jetzt ausstrahlen, wie möchte ich wirken, was erwarte ich von meinem Hund, was bedeutet es für mich, wie möchte ich begrüßt werden oder whatever, dir ein ganz klares Bild davon machst.
1: Fokussiert bist, ne? eine Zielsetzung auch hast und dann kommst du rein oder dann kommst du runter oder rauf, wie auch immer. Und dann machen wir es schon auch, dass, wenn ein Hund anspringt, dass wir ihn erstmal ignorieren. Das heißt, wir gucken ihn nicht an, wir sprechen ihn nicht an und wir fassen ihn nicht an.
0: Nur du verschränkst nicht deine Arme. Du, du sagst nicht, dich du, auch nicht weg. du bist auch nicht böse, weil du weißt, dass es dein Hund macht, weil du es entweder unbewusst konditioniert hast, er gerade ein Ventil braucht, weil er entweder zu viel Freude hat oder zu nervös ist. Du kennst die Beweggründe, du bist nicht sauer auf ihn. Du übernimmst halt die
1: Verantwortung. Du hast im Prinzip eine neutrale Ausstrahlung, ja, also die ist weder, ich freue mich jetzt total happy, noch ich bin jetzt aber sauer darüber, sondern du bist neutral, das ist eine Selbstverständlichkeit. Du kommst nach Hause, du hast vorher geguckt, dass du die richtige Energie hast, die richtige Haltung, ruhig bist, bestimmt bist, klar bist, weißt, was du möchtest. Und dann kommst du da rein, ignorierst den, guckst ihn nicht an, sprichst ihn nicht an, Fest ihn nicht an und machst einfach dein Ding. Packst deine Taschen aus, ziehst deine Schuhe aus, hängst deine Jacke auf.
0: Achtest allerdings darauf, dass deine Energie beständig so bleibt. Unterstützen kannst du das immer mit dem Atem. Atme tief und bewusst und klar ein, hab weiterhin vor Augen, was du möchtest, bleib bei deinem Ziel.
1: Wenn das nicht reicht, also beim Welpen reicht das definitiv und beim jungen Hund reicht das auch vollkommen. Da musst du nicht mehr machen.
0: Und die Mutterhündin macht es genauso. Die ist da nicht anders. Das kennt er bereits.
1: Wenn du jetzt aber einen erwachsenen Hund hast oder einen etwas älteren Hund hast, der das schon eine lange Zeit macht und du das praktisch auch unbewusst gefördert hast, also es ist praktisch konditioniert, dieses Verhalten, dann kann es schon sein, dass man zu diesem Ignorieren eine kleine... Ich wiederhole, eine kleine Korrektur, sitzt, ein kleines Anstupsen, so ein, hey, das ist zu viel, stopp.
0: Allerdings niemals mit der Intention, dass wir böse sind oder dass es uns ankotzt oder dass wir keinen Bock mehr drauf haben, sondern aus einer Rudelführungsposition heraus. Ein klares, nein, das möchte ich nicht. Und ein, nicht mehr und nicht weniger.
1: Ein, ein neutrales. Wir ja.
0: wollen unserem Hund keine Angst machen. Wir möchten auch nicht irgendein Verhalten überdecken.
1: Und dann machst du einfach dein Ding. Du machst das, was, du, was jetzt, jetzt gerade anstehst. Du gehst in die Küche, räumst deinen Einkauf aus, machst dir einen Kaffee, setzt dich irgendwo hin, was jetzt auch immer dran ist. Wichtig ist, dass du dieses Ignorieren, wenn du es abgewöhnst, wenn das dann kann, machst du es anders, aber... Im Abgewöhnungsprozess, dass du so lange den Hund ignorierst, bis er runterfährt, bis er zur Ruhe kommt, bis er sich hinlegt, entspannt.
0: Desto bewusster du bist. Wenn du deine Einkäufe ausräumst und denkst an 20 andere Sachen, wird das schwer werden. Desto bewusster du bist, desto bewusster du atmest, desto mehr du im Hier und Jetzt bist, desto besser und klarer kannst du deinem Hund vorgeben, das ist jetzt die Energie, die ich möchte.
1: Je stabiler deine Energie ist, je leichter kann sich dein Hund an deiner Energie orientieren, weil genau das tut er.
0: Das bedeutet, wenn du ausräumst, wenn du diese Dinge machst, und dein Hund noch einen Moment braucht, weil ihr gerade im Prozess des Abgewöhnens seid, ist es ganz entscheidend wichtig, dass deine Energie klar, kraftvoll, ruhig bleibt, im Hier und Jetzt verankert. Beginnen deine Gedanken da oben zu kreisen, wird es schwer werden, weil du strahlst Unruhe aus. Es ist ganz entscheidend wichtig. Deswegen nutze diese Zeiten, in denen du übst, auch für dich. Das sind Zeiten für dich, in denen du mal einen Moment Ruhe hast. Es können wie meditative Momente sein.
1: Es ist nie Hundetraining, es ist immer Haltertraining. Und da trainierst du den Halter. Du selbst trainierst dich selbst. Ja? Das ist klassisches Haltertraining. Also, du wartest auf den Moment, wo dein Hund wirklich runterfährt. Das kann am Anfang echt mehrere Minuten dauern. Bis zu 20, 30 Minuten kann das dauern. Am Anfang, bei den ersten 1, 2, 3 Malen, kann es wirklich eine lange Zeit dauern, weil dein Hund ist total unter Strom, dein Hund ist total in der Erwartungshaltung. Du wartest also, bis dein Hund wirklich entspannt und ruhig runtergefahren ist, sich hinlegt. Alle vier von sich In dieser
0: trägt. Zeit ist es ganz entscheidend wichtig, wenn du merkst, du hast Frustration, weil dein Hund das jetzt nicht macht, dann darfst du genauso wie dein Hund lernen, diese Frustrationstoleranz jetzt zu üben und dich darin zu schulen. Und du wirklich beobachtest, ob du wütend wirst auf deinen Hund, ob dich das annervt, ob dich das frustriert. Es sind deine Gefühle. Dein Hund hat das nicht einfach so gemacht. Du hast im Normalfall es ihm irgendwie angewöhnt, antrainiert, durchgehen lassen. Überhaupt unbewusst nicht schlimm. Nur bewahr für dich eine ruhige Energie. Und wenn du merkst, du bist wütend, wenn du merkst, du bist frustriert, wenn du das empfindest, ich möchte heulen... Dann setz dich hin und tu auch das. Bleib bei dir. Fühl deine Gefühle und sei immer bei dir. Und wenn dein Hund dann mega, mega in Ruhe ist.
1: Geduld ist halt eine Tugend. Ja. Das können wir <lacht> halt lernen. Es ist nicht genetisch veranlagt oder ja. dir in die Wiege gelegt, sondern es ist was, was eine Fähigkeit, die man ausbauen darf als Mensch. Nur wir
0: wollen das gar nicht so groß hinstellen, weil vielleicht klappt es auch nach drei, vier ja, Minuten. Ne? es
1: kommt immer darauf an, wie stark ist das gelagert in deinem Hund. Das kann ganz, ganz schnell gehen, aber es gibt auch Fälle, wo du durchaus mal diesen Zeitraum braucht, gerade am Anfang. Es wird aber leichter, es wird schneller und es wird einfacher. Du
0: kannst auch die Zeit gerne nutzen und dich hinsetzen und in dieser Zeit aufschreiben, was glaubst du denn, weshalb macht dein Hund das, wenn er zu aufgeregt ist? Okay, was braucht er denn wirklich? Was fehlt ihm denn? Wenn er zu viel Freude hat, okay, was tut ihm das gut? Und dir in der Zeit darüber Gedanken machen oder auch für dich selber aufschreiben, warum habe ich das nicht anders gekonnt? Ist nicht schlimm, es einfach passiert. Aufschreiben, was du gerade fühlst, was in dir los ist. Du kannst diese Zeit auch so nutzen.
1: Du solltest sie sogar so nutzen. <lacht> Wir warten also auf den Moment, wo er wirklich runterfährt, wo er sich wirklich entspannt, wo wirklich diese Anspannung aus dem Hund rausgeht, wo er sich hinlegt, wo er gechillt ist, wo er alle Viere von Und sich Und glaub
0: schreckt. mir, der Moment kommt.
1: Du musst nur geduldig sein am Anfang. Und wenn er das hat, wenn er wirklich so da liegt, wie wenn du zum Beispiel, was weiß ich, abends auf der Couch sitzt und der neben dir liegt oder neben der Couch liegt oder in seinem Körbchen liegt, so gechillt. Wenn er so gechillt ist, dann wartest du noch ein Titchen länger. Das heißt, du wartest noch zwei, drei Minütchen, vier Minütchen. Das heißt, du nimmst nicht sofort den ersten Augenblick, wo der so entspannt ist, sondern du wartest, du lässt ihn in der Entspannung noch ein wenig länger drin. Und dann gehst du ganz in Ruhe hin.
0: Atmest vorher nochmal. nicht wieder
1: Aufregung rein, nicht, ah, jetzt ist aber toll. Nein, du gehst ganz in Ruhe hin, streichelst ihn mit langen, sanften Abstreicheln, nicht wuscheln, nicht Darf aber nicht auch ein knutteln. tiefes
0: Abstreicheln sein. Mit dem Gefühl, ich bin dir so dankbar. Du bist fantastisch. Das Und ist die höchste Bestätigung, die du deinem Hund geben kannst. Da braucht es kein Wort, da braucht es kein Leckerli. Das ist für deinen Hund das absolute Nonplusultra.
1: Das ist die größte Form der Bestätigung, die ein Mensch einem Hund geben kann. Ja. Ein wirklich authentisch offenes Herz und ein ehrliches Gefühl. Das heißt, du brauchst da gar nicht groß, ja toll, ja fein, ja brav, sondern ruhiges, sanftes, inniges Streicheln, lange Streichbewegungen, kein Ruppeln, kein Knuddeln, kein Auch Buscheln. nicht
0: Ewigkeiten.
1: Dieses Gefühl, Herz auf, toll machst du das, du bist fantastisch, ich danke dir, dass du in dieser Energie bist, wirklich dieses Gefühl sind, ist authentisch das aus deinem Herzen kommt und das machst du eine Minute, zwei, von mir aus auch drei und dann ist alles wieder gut, dann gehst du und machst dein Ding und dein Hund kann auch wieder aufstehen oder kann auch noch liegen bleiben. Du wirst sehen,
0: dass ganz schnell wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dein Hund das versteht und dein Hund dich ganz anders begrüßt. Und ich möchte noch eine Sache zur Geduld sagen. Wir wissen oft gar nicht, was Geduld ist. Geduld ist nicht der Zustand, dass wir warten, sondern Geduld ist, dass während wir warten, wir in einem positiven, in einem zuversichtlichen Gefühl sind, dass gleich das, was wir möchten, eintreffen wird. Deswegen werde dir auch noch einmal darüber bewusst, was Geduld tatsächlich bedeutet. Und wenn du das wenn ihr das miteinander macht, wenn du wirklich so bewusst wirst, dann führst du deinen Hund. Und dann hast du das Problem weder überlagert oder zugedeckt oder weggedrückt, noch hast du deinem Hund irgendwas getan. Und es ist für eure Bindung so fantastisch. Und das unterscheidet uns als Halterschule von all den anderen da draußen.
1: Und wenn du das regelmäßig und jedes Mal ab jetzt so machst, dann dauert es ein paar Tage, Vielleicht dauert es auch ein, zwei Wochen und dann begrüßt dich dein Hund komplett anders, mit einer komplett ruhigen, entspannten, gelassenen Energie. Es kann sogar passieren, dass wenn du aufsperrst, dass der in seinem Körbchen total entspannt liegen bleibt, weil er weiß, Entspannung ist das, was mich ans Ziel bringt. Du
0: hingehen kannst auf Augenhöhe zu ihm, ihn in Ruhe abstreichen kannst und er dann ganz liebevoll mit dir in einer super schönen Kommunikation von Herz zu Herz ist.
1: Und um das geht dass du in der ruhigen, entspannten, gelassenen Energie sein kannst in allen Momenten und dein Hund auch. Und wenn ihr das beide habt, dann habt ihr so eine harmonische Beziehung, eine tolle Bindung. Dann habt ihr einfach...
0: Dann seid ihr auch Teamplayer. Ihr seid dann... Ihr sprecht miteinander auf Augenhöhe. Ihr wisst ganz genau, was ist im anderen los. Ja, und das macht richtig viel Freude.
1: Also, probier es aus, teste es. Wenn du... Tipps, Anregungen, Wünsche hast, schreib uns gerne, wenn du mal möchtest, dass wir über ein spezielles Thema sprechen, dann lass es uns gerne wissen, du weißt wie immer, bewerte uns, folge uns, abonniere uns, das ist wirklich, wirklich wichtig, damit du ein Teil dieser Bewegung bist, dieser wundervollen neuen Sache im Hundewesen und wir danken dir vom Herzen, dass du auch dieses Mal wieder dabei warst und uns gelauscht hast.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat uns so, so viel Freude gemacht. Es ist ein ganz anderer Podcast als das, was man bisher kennt. Und ich wünsche mir so sehr, nein, ich weiß es, dass wir dein Lieblingspodcast werden. In diesem Sinne... Teile uns, like uns, wir freuen uns mega und ich wünsche dir einen total schönen Tag, viel, viel Freude beim Ausprobieren, beim Üben, beim Machen und schreib uns auch gerne an in der Infobox, findest du noch mal eine E-Mail-Adresse, wie es bei dir läuft, wie es klappt, mach auch gerne mal ein Video. Wir haben so viel Lust drauf, von euch da draußen Feedback zu bekommen, Vorschläge zu bekommen und in diesem Sinne einen wundervollen
1: Tag. Mach's gut!